0: Bonjour Amélie Montchalin. Bonjour. Un soldat français, le caporal-chef Maxime Blasco, a été euh, tué hier dans des combats au Mali. Le chef de l'État qui lui avait euh, d'ailleurs remis la médaille militaire il y a quelques mois, lui a rendu hommage. 52 soldats au total ont perdu la vie depuis le début de l'opération, des opérations au Sahel. Est-ce qu'il faut accélérer l'allègement de l'opération Barkhane On sait qu'aujourd'hui il y a 5000 hommes. Il est prévu qu'il n'y en ait plus que 2500 en 2023. Est-ce qu'il faut aller plus vite face à l'exposition finalement très forte des soldats sur place
1: Permettez-moi d'abord d'avoir une pensée d'abord pour lui, pour sa famille, ses proches, pour aussi ses camarades de combat. Nous menons au Mali depuis des années un combat très dur, je crois nécessaire. Le président de la République a fait part de sa stratégie. Mmh. Donc cette stratégie, c'est celle que nous allons mettre en œuvre c'est adapter nos forces. D'abord, c'est ce matin en tant que ministre de la fonction publique aussi. D'abord un message d'émotion et de pensée Mais il pour ne faut ses pas
0: proches. Accélérer le retrait des troupes.
1: Le président a présenté sa stratégie sur la manière d'adapter notre présence. Le but n'est pas d'en partir. Le but c'est d'adapter notre présence, de travailler avec un certain nombre d'alliés, notamment européens. Et donc c'est dans ce cadre que nous prévoyons l'avenir.
0: Vous êtes ministre, on le disait, de la fonction publique, un sujet qui va évidemment beaucoup compter dans la, la prochaine campagne présidentielle. Il y a déjà des candidats qui se positionnent sur cette question. On va y venir. Mais peut-être d'abord le bilan du, du, du quinquennat sortant, entre guillemets, du président sortant. En 2017, Emmanuel Macron avait promis, on s'en souvient, qu'il y aurait 120 000 fonctionnaires de moins à la fin de son mandat. Or, on constate les chiffres chaque année, il y a à peu près le même nombre de d'agents de la fonction publique en 2017, qu'il n'y en aura en 2022. La promesse n'a pas été tenue parce qu'elle était imprudente, irréalisable.
1: Je pense que là-dessus, il faut qu'on reprenne les choses dans le bon ordre. En 2017, le président de la République, comme aujourd'hui, a donné une priorité, que l'État soit efficace, qu'il serve au mieux les Français. Il s'est passé quelque chose en 2020 qui s'appelle la crise sanitaire. Cette crise, elle nous a bouleversés dans nos certitudes aussi. Il faut le reconnaître. Et le
0: nombre de fonctionnaires n'avait pas commencé à baisser si, avant la crise du Covid tout à fait.
1: En 2019. 2019, 2018, 6 000 fonctionnaires en moins, donc nous avions commencé cette baisse. La crise, elle a bouleversé des certitudes. Elle nous a montré nos forces, nos faiblesses, elle nous a montré que l'État a tenu. Mais nous sommes aujourd'hui aux responsabilités et nous avons une obligation. Tirer les conséquences de ce que nous avons vu pendant cette crise. Ces conséquences, ce que nous avons décidé de faire, c'est de revenir vers les Français. C'est de faire des choix, oui. des choix assumés et des choix qui aujourd'hui sont présentés dans un budget. Ce budget pour 2022, il dit des choses très claires. Il dit, au vu de ce que nous avons vu pendant la crise, au vu de nos besoins d'efficacité, nous n'augmentons pas le nombre total de fonctionnaires, Mais vous ne le nous pas baissons plus. le nombre de fonctionnaires dans les ministères parisiens, mais oui, nous réalons nos forces, nous réallons nos moyens, pour remettre en proximité des Français, Madame. des policiers, des greffiers, des agents qui peuvent déployer la relance dans les préfectures et les sous-préfectures, parce que vous le savez, pendant les dix dernières années, ce que la droite, notamment, a organisé et qui nous a montré pendant la crise que c'était absolument pas une bonne idée, c'est une un diminution
0: Mais de nos capacités de terrain. Quand vous, qu vous comprenez bien, Madame de Montchalin, ça veut dire tout de même que sur le nombre de fonctionnaires global que vous aviez promis de baisser, il y avait visiblement une erreur de jugement. Est-ce que Emmanuel Macron, lorsqu'il sera à nouveau candidat, c'est très probable en 2022, reproposera à nouveau que l'on baisse savez, le nombre de fonctionnaires en France, globalement, j'entends.
1: D'abord, on assume tout. Ouais. On assume aujourd'hui de donner la priorité à l'efficacité comme on le faisait en 2007, mais de le faire par la proximité. Est-ce est que vous qui répondre à ma moins, à question néanmoins sur le nombre global
0: de fonctionnaires Sur le
1: nombre global de fonctionnaires. Nous visons donc l'efficacité. Quand on fait l'efficacité, on fait des économies. Mais d'abord l'efficacité, après les économies. Et nous préférons cette méthode qui est ciblée, qui permet de répondre aux enjeux de la vie quotidienne des Français. Nous sommes des gens tout à fait responsables budgétairement, évidemment. Donc. Mais aujourd'hui, quand je vois que ce qui nous est présenté, notamment par nos adversaires, c'est à nouveau une vision. Madame, Pécresse. Madame Pécresse qui
0: propose notamment de supprimer, je la cite, euh, 10% de l'administration la, euh, la hein, administrative c'est-à-dire les fonctionnaires qui ne sont pas sur le terrain. Quelle est la vision, est la vision.
1: À droite, oui. vous avez Madame Pécresse qui vous dit oui. de manière très technocrate, 10% de moins de l'administration administrative. Moi je ne sais pas ce que ça signifie, ça a l'air de faire sérieux. sur le terrain, Ça fait sûrement elle. sérieux, ça ne veut rien dire. Vous avez M. Bertrand, lui qui a une vision des doublons. Oui. Il vous dit, moi ce que je veux pour l'État, c'est la République des doublons. Et M. Macron alors il vous dit je vais on l'a vu dans les Hauts-de-France refaire un doublon de Pôle Emploi ouais. et vous explique que c'est efficace c'est pas efficace c'est de la dilapidation d'argent public vous avez Mme Hidalgo qui vous dit qu'elle va vous faire des grandes promesses objectivement impossibles et elle a un dou bilan de gestion à la mairie de Paris qui n'est pas bon on va y venir doubler, Macron, doubler notamment le me, le président de la République le a fait le un de son choix l'efficacité oui. avec beaucoup de responsabilités la proximité pour des... les Français et donc oui on assume les économies elles viennent après et on, on, on entend bien vos objectifs. Vous n'avez pas répondu
0: à la question initiale qui était est-ce qu'il faut, encore une fois, en 2022, annoncer une baisse du nombre global de fonctionnaires Oui ou non, Mais madame de Présidente En Montchalin.
1: 2022, nous annonçons dans le budget, de manière totalement assumée, que nous cherchons l'efficacité. Ouais. On n'augmente pas le nombre de fonctionnaires, on n'augmente pas ce nombre. On le baisse donc dans il... les ministères à Paris et on remet en proximité donc des il faut Français. Stabiliser. Et c'est donc la stabilité que nous assumons et que nous assumons parce que nous avons tiré les conséquences d'une crise. Quand j'entends la droite et la gauche qui ont les mêmes rengaines sur les sujets de l'État, que ce qu'ils disaient en 2017 en 2007, depuis 15 ans, on a l'impression que rien n'a changé, ils ne s'ajustent pas, ils ont des dogmes, ce n'est pas notre vision.
0: Madame de Montchalin, vous parliez d'Anne Hidalgo à l'instant, il euh, y a des fonctionnaires territoriaux que vous regardez avec attention dans votre ministère, ce sont ceux de la ville de Paris, mais pas seulement, parce que on ne le sait peut-être pas, mais tous les fonctionnaires des grandes villes françaises et des petites villes doivent passer aux 35 heures à partir du 1er janvier. Or, à Paris, visiblement, ça ne se passe pas bien, puisque un plan proposé par la mairie de Paris a été retoqué par l'État, le préfet, donc vous... Et aujourd'hui, vous attendez quoi Un plan de la mairie de Paris
1: Moi, j'attends que Mme Hidalgo prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, elle ne prend pas ses responsabilités sur des sujets aussi difficiles, d'ailleurs, on l'a vu, que la drogue. Oui. Vu, sur ce sujet-là, elle n'est pas là, elle ne travaille pas avec l'État. On entendait un reportage il a tout été, à l'heure. On a dû prendre une mesure d'urgence.
0: les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas la vu dans, solution, dans ce qui a été sujet, fait, a évidemment, un, un, en urgence hier.
1: Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais il faut qu'on travaille ensemble. Sur un autre sujet, il y a une indécence absolue. Tout notre pays travaille 35 heures. Et nous nous assurons qu'au 1er janvier 2022, dans certaines communes où ce n'était pas le cas, ça puisse être aussi le cas. L'ensemble des collectivités a pu négocier avec du dialogue social, la manière de réorganiser le temps de travail s'il y avait besoin. Il y a une mairie en France, qui elle m'écrit Madame Hidalgo, elle me dit voilà, je ne compte pas appliquer la loi. Dans notre elle pays, vous
0: écrit je ne compte pas appliquer la oui, loi, c'est pas ça. tout à fait
1: elle qui m'écrit, c'est ses adjoints qui m'écrit, mmh. qui m'expliquent que cette loi, ils considèrent que ce n'est pas une loi de progrès. Moi je considère que dans notre pays il y a un principe. C'est l'égalité et l'équité entre les fonctionnaires. Je ne tolérerai pas qu'il y ait un régime d'exception pour les fonctionnaires de Paris vis-à-vis -vis des autres.
0: 50 000 fonctionnaires, on France Il y a 50
1: 000 exactement fonctionnaires à Paris. C'est plus que dans toutes les préfectures, les sous-préfectures de France. Madame Hidalgo, elle en est leur employeur. Nous lui avons donc, comme dans toutes les communes de France, demandé comment elle allait appliquer la loi au 1er janvier 2022. Elle a transmis une première version qui n'est pas légale. Nous attendons la fin du mois. Si à la fin du mois... La fin du mois de septembre. Elle, là, dans quelques jours... Si à la fin du mois, elle ne nous a pas expliqué comment elle allait appliquer les 35 heures, en respectant le droit social, avec du dialogue social évidemment, eh bien, elle ira s'expliquer devant le tribunal administratif, comme à chaque fois que dans un pays, la loi n'est pas respectée vous, par ceux qui doivent la respecter. Vous nous
0: dites que l'État va attaquer la ville de Paris devant le tribunal administratif Je vous dis
1: exactement qu'à un moment donné, la loi s'applique pour tous. Et il n'y a pas de régime d'exception parce que vous êtes candidate à la présidentielle. Il n'y a pas de régime d'exception parce que vous seriez à Paris. Mais vous n'avez pas
0: l'impression, justement, qu'on va vous reprocher... Euh, de faire quelque part un petit peu de politique euh, politicienne, puisque Madame Hidalgo vient de se déclarer candidate à la présidentielle et c'est le moment où vous choisissez, comme vous venez de l'annoncer, de l'attaquer au tribunal. Je ne
1: choisis rien. La loi dit qu'au 1er janvier 2022, tous ouais. les fonctionnaires de toutes les communes de France doivent travailler 35 heures. L'immense majorité des communes aujourd'hui se sont mises, en règle, sont mises en règle, elles ont négocié, ça a demandé effectivement de remettre à plein un certain nombre de planning, d'organisation de travail. Les maires ont pris leurs responsabilités partout en France. Ouais. Pourquoi nous tolérerions, sous prétexte de campagne électorale, qu'un principe que tous les Français connaissent ne s'applique pas à Paris. Ce n'est pas responsable. On
0: connaîtra deux résultats électoraux dimanche en Allemagne, nouveau chancelier, et puis le nom du candidat écologiste ou de la candidate. Il y a d'ailleurs des chances assez importantes qui sont données à Sandrine Rousseau, qui apparaît comme plus radicale que Yannick Jadot La radicalité, d'ailleurs, euh, c'est ce qui est un petit peu à la mode aujourd'hui, aussi dans un tout autre, euh, autre parti de l'échiquier politique avec Eric Zemmour. Est-ce que cette envie de radicalité elle n'est pas totalement opposée à ce que vous vous avez toujours défendu La République en marche le, en même temps, euh, l'aspect raisonnable de la politique, c'est apparemment ce que beaucoup de Français ne veulent plus aujourd'hui.
1: La radicalité, madame Rousseau, c'est ouais. décroître et déconstruire. La radicalité de M. Zemmour, c'est, quel que soit le sujet, le ramener à l'immigration. Moi, je ne trouve pas ça très radical, je trouve que ça rétrécit. Je trouve que ça, ça ramène des sujets complexes à des visions qui sont, au fond, qui abaissent le débat politique. La vision qu'on a, nous, de la politique, c'est de partir de la réalité, de gouverner des faits et de s'assurer que notre action, elle a des conséquences dans la vie quotidienne. Vous savez, on dit parfois que le président de la République serait, d'ailleurs, Mme Goldi, dit, membre d'une élite se déconnecter. Nous sommes le premier gouvernement à suivre département par département ce que donne notre action. L'obsession oui, du président de la République, depuis 4 ans, c'est de prendre des engagements, de s'assurer qu'ils sont tenus et qu'ils rentrent dans la vie quotidienne. Donc la radicalité qu'on porte, c'est s'assurer que nos mots deviennent des actes. Ça veut dire que nous gouvernons des faits. Cette vie quotidienne, vous savez, c'est sur tous les sujets, sur le site du gouvernement, l'ensemble des Français peuvent voir ce qui s'est passé depuis 2017, ben, ce qui s'est passé de bien, si ce qui ne s'est pas encore à se en et ce qui permet par exemple au président de la République d'aller à Marseille, j'ai hier on département par département, de suivre l'action. Donc action. on peut
0: suivre l'agenda notamment du gouvernement et de votre ministère.
1: Et de ce que nous faisons, parce que Merci. la politique, c'est d'être responsable dans la
0: vie quotidienne et, et changer cette vie quotidienne. Merci beaucoup Amélie Monchalin, Montchalin, ministre donc de la fonction publique, et c'est la fin des cas de vérité. Bonne journée.